0: Pyöreä pöytä. Tämä on todellakin pyöreä pöytä. Ja tämän kauden ensimmäinen pyöreä pöytä. Ja sananvapautta vaalimassa ovat täällä Karina Hasan. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Nukojunen, tervetuloa. Kiitos. kiitos oikein paljon. Ja Pekköseppäinen,
2: tervetuloa. Suur kiitos.
0: Nyt on, kulkaa niin, että meidän presidenttimme Tuo erehtymätön aurinkomme on sanonut ää, Putinille Sotsissa, jossa hän on tapaamassa Putinia, että Sotsia aurinko ei ole yhtä toista ja hän on sanonut tämän venäjäksi. Nyt koko Suomen kansa voi nousta seisomaan ja juhlistaa tätä nokkelaa. Niinistö kommenttia ja sen kunniaksi kysynkin teiltä heti tähän alkuun, että Mitkä terveiset lähetätte Putinille ja Niinistölle sinne Sotsiin? Tapaaminen on jo päättynyt, mutta voi lähettää terveisiä. Kaarina. Niin vain sanoi
3: hän näin, että Sotsia aurinko. Joo. No mä tota, niin sanotaanko nyt tällä tavalla, että, että odotushorisontissa ei ollut mitään sellaista, että Niinistö olisi sanonut mitään haastavaa tai edes kiinnostavaa. Se meni varmaan tosi hyvin. Sä et varmaan mukannut millään tavalla niin istö, Se on kyllä hyvä, että kävit, kohan se nyt sentään, kun aurinkokin paistoi ja näin. Että, ja sitten siitä varovasti kotia. Tämmöiset terveiset. Mä erittäin, erittäin
0: hienot terveiset. Anu.
1: Mä toivoisin presidentiltä semmoista Facebook-päivitystä, jossa hän kertoisi, että haifaivasko hän Putinia siitä, kun Putin peti Trumpia 6.0 Helsingissä.
0: Voi olla, että tämä on tietenkin mahdollista. Pekka.
2: Sochi ja aurinko, sehän käsittääkseni venäjäksi Sochi i Sontse, siinä on niin alkusointua, jotka on siis so so alkusointua. Et olisiko siinä joku kätketty viesti. Ja mä luulen, että puutin tässä nimenomaan viittaa siihen, että Suomi on EU rintamassa muun muassa pakotteiden suhteen, ja, ja mä haluan lohduttaa sinua, Vladimir, että se on näin näistä. Me olemme EU-rintamassa, mutta me olemme myös sinun kanssasi samassa rintamassa. Me olemme molempien puolella yhtä aikaa.
0: Näin on. Ja sen kunniaksi annankin sinulle heti tässä puheenvuorossa, että esittää aiheen.
2: Aika vastuullinen tehtävä, mutta tämä on siis kauden ensimmäinen aihe. Ja sen takia mä valitsenkin erittäin tärkeän ja painavan aiheen. Nimittäin Suomessa ei jonoteta pelkästään ämpäreitä. Suomessa jonotetaan myös Kimi Räikkösestä kertovaa kirjaa. Sitä on jonotettu kirjakaupoissa siis suorastaan hurmokseen asti ja sitä on myyty jo ainakin 50 000 kappaletta ja painokoneet painavat lisää tätä tuotosta kaikelle kansalle. on Mitä ilmeisintä, että... Ei ole niin, että suomalaiset olisivat yhtäkkiä ryhtyneet rakastamaan kirjallisuutta, vaan on ilmeisesti niin, että suomalaiset rakastavat Kimi Räikköstä. Rakastavat siis jopa enemmän kuin presidentti Sauli Niinistöä, joka, joka on jo on melkoinen, melkoinen saavutus. Ja se on mun mielestä hiukan hämmästyttävää, tai ainakin itselleni siis, että toi autolla ajaminenhan on jo kuitenkin semmoinen vähän niin kuin poistuva auringonlaskun ala, kun tulee itseohjautuvat autot. E, joo siitä voisi jo aloittaa. Ja toisaalta meillä on paljon muitakin urheilijoita, mutta ketään ei mun arvioni mukaan niin, kenestäkään ei tykätä niin paljon kuin Kimistä. Ja sen takia mä haluaisin, että me ensimmäiseksi selvitettäisiin, miksi Suomen kansalla on niin lämmin ja ehkä jopa intohimoinen suhde juuri kimiräikköseen.
0: Kaarina. Öö, tota,
3: ensinnäkin ihan vaan kysyit, että onko todella niin, että suomalaiset eivät rakasta ketään urheilijaa yhtä paljon kuin Kimi
2: Räikkystä? Voi siis, olla, että jotakuta toista. Että onko mutta... se
3: todellakin hänen, hänen tota, rakkaus häntä kohtaan? Kun mä ajattelin, että mä ymmärrän kyllä tämän kirjan suosion sen tähden, että siinä on, on kustannusosakeyhtiö siltalla nerokkaasti osannut yhdistää siis kaksi ostajakuntaa. Toisaalta nämä kimihenkilöt, ja sitten toisaalta ne, jotka rakastavat Hotakaista. Eli se on tavallaan ymmärtänyt tuoda yhteen nämä, joten hän, ne on vähintään tuplannut sen ostajakuntansa. Ja se oli selvästikin hieno valinta.
1: No mähän en varsinaisesti ehkä kuulu kumpaankaan yleisöryhmään noin niin kuin lähtökohtaisesti. En esimerkiksi ikinä katso, olen varmaan 80-luvulla viimeksi katsonut formuloita, mutta tätä joskus menneisyydessä, kun ylipäätänsä katsoin. Vaikka,
0: vaikka olen turheiluhullu. Vaikka
1: olen niin, siitä huolematta. Siis, ja, ja, ja sitten tätä kirja-asiaa on seurannut sen verran, että kun luin lehdestä, että 16 päivä ryyppöputki, niin kuulun niihin vaurioituneisiin suomalaisiin, jotka jotka ei pysty niinku tavallaan jotenkin ylittämään sitä 16 päivän ryppyputkea ja se niinku vaan, vaan kääntävät sivua. Että tuota, et mä niinku kuulun siihen ryhmään, mutta kulttuurin tutkijana, tämä on niinku äärimmäisen kiinnostavaa. Siis se, että kansa rakastaa tähän tietysti aina hirveästi epäilyksiä, mutta jos nyt ei tartuta siihen... Tavallaan se kysymys, minkä Kaarinakin esitti, vaan niin, voisi ajatella, että tässä olisi, niin, olisi kaksi vaihtoehtoista selitystä. Että joko siis, että nämä ehkä liittyy toisiinsa. Että siis yhtäältä, että et, et Kimi Räikkönen jatkaa tämmöistä rumarillumarei niin kuin niin kuin tavallaan ha, äh, viittaan kintaalla kaikille sosiaalisille paineille. Sillä on niin kuin pitkä menneisyys Suomessa, että sen tyyppinen käytös on erityisen suosittua ja se, se, sitähän sallitaan tietysti ainoastaan miehille. Sanomattakin selvää, mutta että sillä on pitkä historia. Tai sitten voisi ajatella, että se on universaalimpi tavallaan tämmöinen, kun on paljon näitä juttuja siitä, että mitä hän sanoo ja miten hän ei tavallaan asettaudu haastatteluissa tämmöiseen vastavuoroseen tilanteeseen, jossa hän jotenkin haluaisi olla myös mieliksi sille vastapuolelle. Eli siis tavallaan se, että, että hän hämmentää koko ajan niitä, jotka häneen kohdistaa jotain odotuksia, niin hän on vähän tämmöinen niin kuin deadpan-koomikko. Pitää
2: pokkaa Suomessa. No, siis. on aika, hy- 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 no, on aika siis. hyviä tarjouksia, toi, tavallaan toi, että viittaa kintaalla herroille. Sehän on tämä suomalainen vanha, jos ei herra viha, niin kuitenkin aina ihailemme sitä, joka asettuu poikkiteloin herroja ja järjestelmää vastaan, koska itse en uskalla. Niin. On hienoa, että joku muu uskaltaa. Mutta tämä toinen oli tämä, oliko se 16 päivän ryyppiputki, mm-hmm. niin, niin tota, sehän tietysti kyllä saatat olla kyllä hyvinkin lähellä, koska tehtiin tuo mieleen Matti Nykäsen, joka toimi samalta, ja hänhän on ehkä vielä kuuluisampi näiden sananparsiensa ansiosta, mutta et, et, o, ehkä on olemassa nyt niin kun, ja vaikka te ette välttämättä usko, että Suomen kansa rakastaa Kimi Räikköstä, niin vakuutan, että näin on. Siis rakastamismarkkinoilla on nyt Matti Nykäsen kokoinen aukko. Siis
0: Matti Nykäsen arkkityypille ei ole oikein ollut kunnolla seuraajaa Ja nyt on niin ja sitten onhan siinä sellaisia tietysti, että
3: mä ymmärrän, jos, jos uskoisin, että, että koko Suomen kansa. Ja tota, mähän, Sinä
2: mukaan lukien.
3: Niin just meidän sanoa sitä, että hän ei siis millään tavalla tosiaankaan esimerkiksi erottele. Esimerkiksi kaikki naiset, jotka tunnen, eli Suomen kansa, rakastavat Kimi Räkköstä. ei. Tota, niin niin tuo, että onhan siis siinä sellaisia herkullisia ominaisuuksia, se on siinä mielessä vähän niin kuin lottovoitto. Lottovoittohan on valtavasti rahaa ilman, että minä teen mitään. Ja se lankeaa osaakseni sen takia, että minä oon mä. Ja mehän kaikki ajatellaan, että mä, kun mä oon mä, niin se on jolottovoiton arvoista. Ja se tuntuu ikään kuin ideana oikeutetulta. Niin Kimissähän on se ihana, että sehän ei niinku tee mitään. se vaan niinku ajaa autoa, eikä muuta. Se ei puhu. Ei tarvitse puhua mitään. Sä on naisia ja kaikki rahat. Ei sekään osaa hyvin puhua. Ei se puhu mitään. en Mäkään ei munkaan tarvitse. Jos mä vaan oon ja ajelen. Oon ja ajelen. Niin minkä takia mulle ei tulisi kaikki maailman naiset ja kaikki maailman rahaa? Et se on niin lottovoitto tämmöinen lottovoittofantasia, jos se näin ajattelee, mutta siltikin väitän, että tämä fantasia ei välttämättä
0: kata koko Suomen kansaa. Mut. Entä tämä amerikkalainen unelma, kun tässä kirjassa olen lukenut tosin vain lehtijuutta, ja kerrotaan myös, että ei ollut sisävessaa yhdessä vaiheessa. Ei jumalauta, onko semmoinenkin siinä? On, lepi, on,
2: lepi on, on, torpa. ilman savupiippua. Ensimmäinen heti tuli kirjosana, pyydän syvästi no eikä, anteeksi.
0: me olemme hyvin suvaitsevaisia täällä ja meidän yleisömme on hyvin suvaitsevainen, niin eikö tässä ole tämmöinen ryysyistä rikkauksi, rikkauksiin amerikkalainen kaunis, Tämä
2: ulkohuussihan on aivan loistava, piti se paikkaansa tai ei, mutta mutta just tämä, että miksi me emme sitten ole hänelle kateellisia, on varmaan juuri sitten nämä heikkoudet myöskin, ehkä se vaatimaton alku. Plus sitten nämä ryyppäämiset ynnä muut.
3: on okay. paljon tietoa. Nyt se tietää myös, että suomalaiset eivät kadehdikin. Se on tosi, tosi niin lahjoja tietoja.
1: Minä olen
2: täällä Suomen kansan virallisena edustajana. <tos> musta,
1: on okay. muuten, musta on muuten kiinnostavaa ajatella, että tämän teoria mukaanhan nyt siis suomalaiset jotenkin kansana tykkää tämmöisistä yksilöistä, niin kuin miehistä, jotka asettuu poikkitälöjen sosiaalisen konvention kanssa, mutta esimerkiksi naisista, jotka nousee lentokoneessa seisomaan ja protestoi, niistä ei kyllä tykätä. Eli tuota, tavallaan aktivistit on tämmöisellä kieltolistalla kaikenlaiset, mutta sitten tämmöiset häiriköt, sosiaaliset häiriköt, niistä kovasti tykätään. Mutta
2: pitäisikö ensin menestyä urheilukilpailussa, jotta voisi nousta seisomaan lentokoneessa?
1: Kyllä, tai sitten olisi se 16 päivän ryyppiputki tai joku muu legendaarinen kertomus. Mutta
0: mut entä tämä vähän vähäileisyys ja tämä haluttomuus niin puhua liikaa. Tämä, tämä myyttinen vähäileisyys. Mun kysymys on, että miksi aina Suomessa niin sillä saa niin pisteet, että ei puhu mitään ja äh, on ikään kuin vähäileinen. Miksi on se niukka. on? Niukka niukka, niukka. niukka,
3: niin. Niukka lause. Niin, niin Hotakainen. Hota. Hotakainen. Hotakainen <laughs> tulee siihen äijä hommaan niin toisesta suunnasta ja suorastaan törmää Kimi Se on kyllä ihan match made in heaven. Niin tota, no sen takia, koska se, on ei mitään. se ei niinku vaadi mitään, että heti jos sä osaat kieliä tai, tai osaat jotenkin niinku sutkia, taitavaa ja muuta, niin sehän on ihan hirveä paine heti katsojalle ja ihailijalle. Munkikkon mukaan pitäisi jotakin opetella. Ei
2: Suomessa koskaan sanotaan, että hän puhuu liian vähän, sanotaan, että hän puhuu liikaa. Mm.
1: Ja sitten se on just se, että se, se liittyy, jo, kyllä tämä liittyy sukupuoleen ehdottomasti. Totta se, on, kai. Se, ö, se on tässä ihan te- keskeinen tekijä.
0: Pyöreä pöytä. Nyt te tiedätte, miksi te kenties rakastatte Kimi Räikköstä. Sekin on tullut Mutta tässä se. Mutta ka Ja Karina
2: mieleksi ehkä ei koko Suomen kanssa vaan monet, useat, eräät.
0: Teemme tästä vielä tilastollisen tutkimuksen. Anu, ole hyvä.
1: Äh, no siis mä oon ajatellut äh, pite- pidempään ja erityisesti taas viime viikkoina tätä... Kysymys arvokkuudesta. Miten arvokkuuden säilyttäminen on meille kaikille kyllä äärimmäisen vaikeaa tänä aikana? Ja nyt en tarkoita niin kuin jäykistelyä tai sellaista jotenkin dekorumia niin kuin, niin, jotenkin muodollisuutena tai virallisuutena, vaan jotenkin arvokkuuden säilyttämistä. Ja sitä on taas ollut aihetta ajatella sekä suhteessa poliitikkoihin että, että mediaan, siis omiin ja tämän pöydänkin lempi, aiheisiin Viime viikollahan siis tuota käytiin keskustelua Sauli Niinistöstä runoanalyysin keinoin. Että siis todella Helsingin Sanomissakin oli pääkirjoitus, jossa otsikkona oli Niinistön käyttämä kalaruno on 50-luvun lapsille tuttu. Ja, ja runoanalyysiä harjoitettiin monella, moni journalisti yhtäkkiä osoittautui Mutta siis eilen tulin kokouspäivän jälkeen avasin Avasin tuota, niin somefiidin ja katsoin lehtien etusivuja ja kuinka ollakkaan niin todella monessa mediassa oli iso kuva pääministeristä, jolla oli edelleen tämmöinen pukeva kesäpartaja ja valtava nuija. Ja, ja, ja siis tämä sama, sama niin tämä nuija ku, ää, kuva oli myös siis Yleisradion iltauutisten ykkösenä, heilutteli, esitteli sote-nuijaa siis oli, nythän Siis että puol- eduskuntaryhmillä on kesäkokoukset, niin sehän tapahtuu joka vuosi ja kaikista uutisoidaan, mutta että siis meillä on pääministeri, joka... Joka on nyt siis kesällä vuollut nuijan. Ja kuinka ollakaan, niin kaikki, kaikki mediat siis mun ymmärtääkseni, tai siis todella monet me iltasanomat, iltalehti, maikkari, Turun Sanomat, ainakin jollakin tavalla kuvittaa tätä nuijaa, myös Yle. Helsingin Sanomista en tätä kuvaa löytänyt, mutta että siis se meni niin kuin täysillä läpi sotenuja ja Koko some pu- puhuu siitä, niin kun, että, että mikä nyt se, niin kun, tavallaan se koko Sipilä, mun pointti on se, että Sipilä trollaa ja, ja koko media menee niin siihen mukaan. Ja miten me, siis Trollasiko
0: täm- myös presidentti? K-
1: ö, sitä mä en osaa sanoa. Hän ehkä yritti harjoittaa ironiaa. Tuota, mutta että siis vain se, että... Arvokkuuden säilyttäminen. Poliitikoille todella niin kuin, vaikea arvokas arvokkuuden säilyttäminen, mutta myös media. Miten me kansalaisena tässä ollaan? Mä tarvisin apua nyt teiltä.
3: No tota, ensinnäkin, äh, mis, miksi sä oletat niin, että, että tässä yhteydessä Sipilä tai Niinistö nimenomaan pyrkisivät säilyttämään arvokkuuttaan heiluttaessaan nuijaa tai runoilemalla kalasta?
1: Ei, niin mä tavallaan jotenkin ajattelin että no ehkä niin ainakin tämä nuja, tämä nu, nu, nuja kuvio, niin siis se on niin kuin trollaamista Eihän se nyt niin kuin, vaikea kuvitella että sillä saavutetaan mitään muuta kuin otsikoita ja klikkejä ja pöhinää, että, että mitään mm. politiikkaa se ei
3: varsinaisesti tee. Ei, ei, vaan ei, se on ainoastaan hämmentää. Se on klassinen populistinen ele. On, on. ilman muuta on. Ja tota, Kyllä, toki tietenkään, että et presidentille ei riittänyt presidentin kanslian niin virallinen kom- kommentti, mikä oli täysin selkeä sanainen ja ymmärrettävä, se ei riittänyt. Piti vielä tulla jollain personalisella eleellä. Mm. Eli just harjoittaa ironia. Tai tuoda omaa personassakin jollakin tavalla mm. ikään kuin, että no, siellä takana olen vielä minä katsokaa minua. Että, mm. niin asettaa itsensä ikään kuin kuin esineeksi sen sijaan, että olisi toimiva presidentti. Mutta tässä on se kysymys, ja kyllähän tällaista hilluntaa yrittää saa. Siis se on kaikki eleitä, mitkä menee keskustelun, ja niin kuin keskustelun tuolle puolelle. Ne, ei mistään tästä voi puhua niitä, voi vaan katsoa, nauraa niille, tai ihailla niitä, tai whatever. Mutta minkä takia meidän journalistit, journalistit menee siihen mukaan? Se askarruttaa mua eniten. Ei mua nää jätkät yhtään ihmetyttää. Totta kai ne haluaa, että on paljon näyttäjä kuvia ja puheen loppu Puu. Eihän ne halua vasta-argumentteja. Totta kai se on hyvä, heilutella nuja tai mitä tahansa, mutta minkä takia journalistit ei torppaa ja käännä sitä suuntaa? Minkä takia ne menee perässä?
2: Siinä on juuri se kysymys, että, että Niinistö laittaa runon. Kaikki innostuu siitä. Sehän kertoo sitä, että hän on osunut naulan kantaan. Hän on saanut ilman, että hän on syyttänyt ketään tyhmäksi tai tietämättömäksi tai asiattomaksi, hän saa ihmiset ajattelemaan sen. Siis sehän on mun mielestä osoittaa taitavuutta, älykkyyttä ja, ja tilannetajua. Ja vielä Niinistön tapauksessa hän ei käsittääkseni ollut tehnyt mitään kovin rikollista. Hän oli vain ilmeisesti ilmaissut oman käsityksensä, joka on mun mielestä kyllä nykyisenkin perustuslain mukaan on presidentillä täysin sallittua. Ja jos vielä voi sanoa, että Niinistö painostaa, Mä niin kuin että onko suomalaiset päättäjät sellaisia, että jos Niinistö esittää mielipiteensä, niin he pitävät sitä painostuksena. Eihän Niinistöllä ole minkäänlaista valtaa näihin ihmisiin. Eihän ne ole mitään keinoja painostaa. Se on mielestäni absurdi keskustelu. Ja sen takia mielestäni Niinistö osuu täysin naulan kantaan laittamalla absurdin runon piikiksi näille ihmisille. Mutta
1: katsoppas nyt, kun tässähän onkin... Siis Poliitikkojen hiljaisuushan on ollut ihan niin mielipuolista, kuten myös journalistien. Siis, että kyllähän tässä on niin suurin hiljaisuuden kehävä, mitä Kajus Niemi niin, kirjoitti Helsingin Sanomissa, Sanomissa sunnuntaina. Niin kyllähän se on ihan osuva ilmaus tähän. Eli että eihän miten, hän hininistöä mitenkään laajasti paheksuta ainakaan julkisuudessa tai ääneen. Ja, ja tämä runokihan oli itse asiassa piikki journalisteille, jotka kehdas kirjoittaa kirjassa ikään kuin ryhtyä ottamaan esille näitä kysymyksiä, että siinähän nimenomaan tehtiin pilaa journalismista, eihän siinä tehty pilaa siitä, että että mitä valtaoikeuksista ajatellaan.
2: Siinä tehtiin pilaa kyllä, mutta siis se, että se on mahdollista, että... edelleenkin sitä, että et mit, mit, mikä se, kun hänellä ei ole valtaa, niin kuin minkäänlaista valtaa. Niin, ja, ja on ihan oikein kysyä, että onko joku hiljaisuuden kehä, kun miksi pelätään tai varotaan, kun ei ole mitään, millä voitaisiin lyödä takaisin. Mutta presidentilla ne... on mit... okay. Pasi
3: runolla. R- niin, aivan oikein. <laughs> runolla siis, miksi,
2: mikä, mikä, mikä on mm. tämä, taas tämä Suomen kansan, tai Suomen kansan mm. päättäjät, jotka niin kuin arastelevat tai pelkäävät. Se on Pe- todella jännittävää. Pe-
0: Pe- Pe- selitykseksihän, kuten varmaan tiedät, on esitetty sitä, että pelätään hänen kansan suosioita.
2: Pelätään sitä, ettei saada kutsua itsenäisyyden päivän vastaanotumia. Se voi
0: olla hyvin, hyvinkin
2: paljon totta monien kohdalla. Hmm.
3: Tota, niin. Niin tai näin, niin mikä, mikä, minkä takia hänen piti se runo vielä niin sen kansliailmoituksen selityksen jälkeen vielä laittaa ilmoille? Sitä mä jaksan ihmetellä, että miksi. Koska mä taas luen sen niin, että se antaa ihan valtava heiveröisen kuva hänestä. Mm. Että hän on ihan loukkaantunut Lilja. Jotain ei kuunnella. Mutta hän sai viestinsä niin, hänti... kyllä sen jälkeen kuunneltiinkin. Itkevä Joo. haapako. <laughs> itkevä haapa. Entäs
2: tämä niin. pääministeri Nuijansa mm. kanssa? Siis hänhän mm. rupesi myöskin sit vihervasemmistoa nimittelemään ja vielä selittämättä näiden jälkeä joudutaan korjaamaan, mikä taas niinku ehkä faktantarkastusmielessä oli ihan... Ehkäpä jopa puppua.
1: No, puppu on ihan kaunis sana tässä yhteydessä ja sisäsiisti käytettäväksi tässä yhteydessä. Mutta että siis jotenkinhan tässä on se, että, että tämä on tavallaan sekä tämä runoanalyysi että sitten nyt tämä, että tosiaan niin menee tämmöinen, tämmöinen tuota, nu, nu, nuijan esittely ihan semmosena läpi. Niin, niin, niin kyllähän se, se on semmoista hää niin tässä ei ole mitään niin vakavaa, tämä on vaan ihan tämmöistä pilaa kaikki. Niin eikö tämä nyt ole siis... Meille, meidän tosikkojen mielestähän tämä on niin Nimenomaan tämmöistä liberaalin demokratian peruspilareiden rapauttamista, että missä kohtaa me sitten vakavasti puhutaan, jos meidän niinku keskeiset keskustelut on ihan tämmöistä diibadaapaa.
0: Eli kysymys on sun mielestä siitä, että politiikka on äh, viihteellistymässä niin, että se on itse asiassa liberaalinen de- demokratialle varma Suomessa. Ja
1: se, on siis, se liittyy tästä politiikan ja median yhteistyöstä. Niin. Ei se ole kummankaan vikaa, vaan se on se yhteissuhde. Se,
3: minkä median media niin tarttuu, johtuu siinä, että juuri tää, että silloin avointikeskustelua ei tapahdu, ja media häirittänyt pitää koko ajan kovastikin siitä arvovallasta, joka perustuu siihen, että kansa teillä ei ole pääsyä niihin kabinetteihin, millä meillä on. Et ne asemoi itsensä ikään kuin kansan ja vallan väliin sillä tavalla, että heillä on enemmän inside-tietoa kuin teillä. Ja Joten niin median hyväksi ilman muuta myöskin äh, koituu se, että julkisuudessa ei käydä minkäänlaista keskustelua, vaan tota, heilutellaan nuijia ja
0: heitellä runoja. Seuraavaksi
2: hassu hattupää
0: vielä ei ole hassuja hattuja päässä täällä, mutta sekin hetki koittaa. Ää, kenes vuoro? Se on Kaarinan vuoro, ole hyvä. Teitä on tässä vain kolme ja kaksi on jo puhunut. Minulla on vähän huono tämä, tämä muisti. Tämä Muisti, muisti vähän pätkii.
3: No niin. Aiheeni on sellainen tässä tosikkona kanssa. Tota, mä luin Ylen uutisen, jonka mukaan Oulussa kansalaisopisto järjestää enkelikursseja ja jotakin muutakin hommaa. Ja, tota, ja sitten myöskin se linkkautu seuraava uutise, jossa kerrottiin niin ikään Oulussa kirjastossa on luonnoinut tämmöinen koira-medio, joka tuo ihmisille terveisiä kuolleilta koiriltaan.
0: Se ei ole koira, joka on meidän. Ei, ei, vaan
3: ihminen, siis ihmisen kautta kuollut lemmikki puhuu. Kun näitä luin, niin yhtä aikaa ajattelin monta asiaa. Ensinnäkin ymmärrän sen lohdun. Ymmärrän sen, että, että, että tota, on kaikenlaisia syviä tunteita ihmislemmikkiä kohtaan. Näin omistajana ymmärrän hyvin. Ja mm, ei se vahingoita ketään, jos minä vaikkapa maksan jollekin ihmisille ja se alkaa kertoa minkälaista mun koiravainajallani on tuol, tuolla puolen. Mitäpä siitä? Hullumpiakin seikkoja olen lohdukseni tehnyt kuin tällaisen. Et mä ymmärrän kyllä kaikki tämmöiset, ja myöskin jonkun että enkelit ja näin, tämän tyyppisen mie- yhteisen mielikuvittelun. Mutta sitten mä luin toisen jutun Suomen Kuvalehdessä, missä puhuttiin äh, Yhdysvaltain äh, Trumpin kannattajista, jotka ovat osa heistä kovastikin uskovat erilaisiin salaliittoteorioihin, jotka alkavat mennä niin monimutkaisesti, että niitä on vaikea siis jo seurata. Ydin on kuitenkin se, että vallassa ei ole Trump, vaan vallassa oikeasti on jonkun tyyppinen Obama, Obama Clinton äh, tota, rintama salaisesti ja sitä vastaan käydään jotain salaista sotaa anyway. Näistä yhdessä mietin, että, että tällaiset niin sekä salaliittoteoriat että sitten tällaiset enkelimediohommelit, niin nehän on sellaisia ponnahduslautoja ikään kuin suoraan totuuteen, ilman mitään polkua, tietä tai rappusia. Mä vaan silmäni kiinni ja uskon oikein kovasti ja yhtäkkiä mä tiedän mikä on totuus. Mikä on totta ja oikeaa? Ei tarvitse opetella termejä, ei tarvitse aloittaa alusta, ei tarvitse ajatella, että millä tavalla tämä on siis itse asiassa koko länsimainen filosofia rakentunut ja aloittaa lukemaan Hegelia ja Kanttia ja sitten siitä eteenpäin. Vaikka kun pääsee suoraan ytimeen. Mä ymmärrän tämän viehätysvoiman tietenkin. Me kaikki haluaisimme jälleen kerran sen lottovoiton. Enkä, eikä mitään hidasta säästämistä. Mutta kun mulla on sellainen käsitys, että tällaisen hitaan opiskelun tie ja keskeneräisyyden tie ja aina vajaan tiedon tie on ollut muotia joskus. Mä oon 52-vuotias ihminen mun mielestäni, mutta on kasvatettu maailmaa, jossa ikään kuin hita, hidas eteneminen oli se tapa, miten ihmisenä ollaan. No. Onko tämä teidän mielestänne mennyt muodista ja onko niin kuin, yleistynyt tämän tyyppinen suoraan syvään päähän into ja uskomus, että se olisi mahdollista ja se olisi ylipäätään niin kuin, moraalisesti oikein ja ihmisen osa? Onko mä väärässä tässä tunteessa, niin, että tällainen on yleistynyt, onko vaan vanheneva ihmisen ö, niin kuin negatiivisuutta vai, tota, vai Onko se oikeasti tapahtunut? Eli Mitä te olette se, mieltä? Se, Tosi pitkä intro, mä, anteeksi. Ei
0: mitään, ei mitään. Kiteitä vielä, eli tarkoitat kaikkia näitä salaliittoteorioita, tarkoitat uskomushoitoja, tätä...
3: Lähdotuspillereitä, ihan kaikkea tätä sitä. Tätä
0: loputonta vaan... Äh, Nopeutta,
3: siis että nopeasti heti ytimeen. Uskolla semmoisen... suoraan
0: ytimeen, asioiden niin, ytimeen. ei se, tarvitse
3: se, enää opiskella. En, Sanota tätä, tätä myös tätä somekeskustelua, <tos> että kenenkään tarvitsee oikeastaan enää niinku, hitaasti perustella toinen toisilleen yhtään mitään kantojaan. Vaan että kaikki ovat koko ajan alkuperäisen tiedon lähteillä. Kaikki ovat niinku parasta, mitä on.
2: Ehkä riippuu perspektiivistäkin, että jos vähän pidemmin aikaa katsotaan, niin ehkä tämmöiset uskomukset ihmelääkkeisiin ja kirkon oppeihin, niin tuota, ne on aika pitkä aikaisia ilmiöitä. Mm-hmm. Että ihmiset haluavat oikotien onneet. Se on, yleisesti juuri sitä kannattaa heille kaupata, koska siitä he maksavat, että... Mutta mulla on kyllä samantyyppisiä kokemuksia, jotka nyt painaa mun täällä sydäntäni kuin Kaarinallakin. Siis mä oon 17 vuotta, kirjoitin kolumneja, joiden ehkä pääpointti oli se, että ajatelkaa omilla aivoillanne, älkää uskoko, kun teitä huijataan. Mutta en mä usko, että sillä on ollut minkäännäköistä vaikutusta yhtään mihinkään, koska mä oon viisastunut ja todennut, että ihmiset haluavat tulla huijatuiksi, jos he ovat ostaneet väärennetyn Edelfeltin seinälleen, he eivät missään tapauksessa halua kuulla, että se on väärennetty.
0: Mm.
1: Niin. Mutta on tämä sillä lailla paradoksaalinen tilanne, että mun mielestä tämä niin Kaarinan Ka- Ka- kuvaama ilmiö on niin tunnistettava ja olemassa, mutta sit samanaikaisestihan meillä on myös tämä äh, niin osa tätä, mä, mä, mikä se oli, mä olen mä ja, mm. Ja, 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 ja tavallaan se, sen, sen ajattelun puolihan on myös niin kuin tämä itsensä kehittäminen. Että on siis tämä valtava, kaikki kehittää koko ajan itseään ja kerää sitä pääomaa, sosiaalista pääomaa ja oppimispääomaa ja käy kursseja ja, ja hankkii erilaisia diplomeja ja sertifikaatteja ja edelleen. Siis, että niin että tavallaan ehkä siihen on tullut myös niin kuin se, että tällaiset vanhanaikaiset pitkät tutkinnot, joita monta vuotta väännetään, kun kaikki on lyhentynyt, yliopistossahan meillä niin kuin kaikki gradut pienenee, ja kaikki tutkielmat pienenee, ja väitöskirjat pienenee, ja opiskelut pitää lyhentyä, ja kaikkea. Et siis se on, ja sehän tulee ihan, se on niin rakenteellinen ilmiö. Mutta että sen rinnalla on tämmöinen niin nopeasti niin erilaisten asioiden tekeminen. Mutta sitten toisaalta ihmiset omia kroppa omaa kroppaansa ja lihaksistoaan, ja, ja, ja omaa diettiään, ja kaikkea tämmöistä niin hyvin pitkäjänteisesti.
0: Saatakseen elämään jonkun kontrollin, näinhän on mm. sanottu, että nämä on sellaisia keinoja kaottisessa maailmassa saada, linkin illuusio ainakin Joo. siitä että asiat ovat kontrollissa mutta onko se, se
2: pitkäjänteisiä, on... nämä pitkäjänteisiä nämä dietit ja lehän on usein semmosihan oikotie onneen nekin, että syöt tätä syöppä vähän hormonia no se on ainakin oikotie onneen mm. pitkäjänteinen et... harjoittelu mä en mä varma että mä, se on muodossa.
1: mutta luulen, että ne on kuitenkin jos me ajatellaan niin jotain että tämmöset... Mun amerikkalainen stereotypia on niinku se, että ne korkeasti koulutetuimmat ja rikkaimmat on, niit, ni, niinku, ö, ne on niinku elämänsä olleet vietillä ja elämänsä kuntoilleet ja elämänsä tavoitteet. Että se tavallaan, niinku, tavallaan semmoinen on mm. niinku luokkasidonnaista ja mm. sitten massoille myydään tätä nopeata tyydytystä hmm. ja lottovoittofantasiaa.
3: Ja se lähti siihen, että kun, että kun se tulee politiikan yhteydessä, vaikka se on Yhdysvaltain hmm. politiikka, niin sitä hieman hätkähtää. Tai kun se tulee kansalaisopiston tai kirjaston yhteydessä, hmm. ei yhtäkkiä hmm. tämä alkanut sillä lailla vuotaa, että ahaa, Tarkoitan, niin, että siellä on enkelin kurssi. Niin, niin että, että tota, että yhtäkkiä että se ei olekaan jossakin, jossakin teltassa, vaan se, on siis, se voi olla kirjastossa ja kansalaisopistossa ja politiikassa, ihan keskellä politiikkaa, eikä missään politiikan laitamilla. Niin se on ehkä se hätkähdyttävä. Ja voi jo todella olla niin, että siis tämä on vain ihan harhaa näin on aina ollut, tulee aina olemaan, ja tässä on vain jonkun tyyppinen mittakaava Mutta sanotaanko, että nämä, nämä tapahtuman näyttämöt hätkähdyttävät.
2: Kyllä siinä tiedon, varmasti jos katsoo niin kuin meidän elinikään, niin tässä on selvä muutos, mm. että tiedon ja tutkitun tiedon merkitys vähenee koko ajan no lähtien siitä, että Suomen päättäjät, mukaan lukien hallitus ja sen johdattelema eduskunta vähentää koulutus- ja tutkimusrahoja, mm. ja eikä perusta omia päätöksiään tietoon, vaan valmiiksi asetettuun tavoitteeseen ja päämäärään. Ja sehän näkyy kaikkialla. Mm. Tutki, tutkijat, tiede, se ei ole kovin kovassa huudossa ja muodissa. Ei kuunnella niitä, jotka todennäköisesti asiaan ovat parhaiten periaatteet.
1: Ja sitten siinä on myös se, että, että, että to, niin erilaista näkemystä edustavia tai, tutkijoita tai tieteentekijöitä syytetään politisoituneiksi, eli että se on niin kuin osaltansa sen tiedon aseman rapauttamista. Tätähän me nähdään koko ajan. Somehan, so, so, sote, sote on niin kuin hyvä esimerkki tästä. Että, että siinä ei ole kyse siitä, että on erilaista ristiriitaista tietoa, vaan että se vallan näkemyksestä poikkeava tieto leimataan äh, poliittisesti motivoituneeksi. On, siinähän ollaan ihan tämän salaliiton ytimessä taas.
0: Mutta mä kysynkin tästä teiltä ihan lyhyet kitetykset ehkä siitä, että, että minkä takia nämä salaliittoteoriat ovat niin suosittuja? Kun esimerkiksi tämä hetkinen Gu-Anon salaliittoteoria sanoi, että Barack Obama ja Hillary Clinton ja George Soros kumppaneineen yrittävät Yhdysvalloissa vallankaappausta ja ovat myös mukana kansainvälisestä lasten seksikaupparingissä. Ja, ja Müller tämä, joka tutkii äh, tuota, äh, tällä hetkellä. Venäjäyhteyksiä, niin, niin hän on itse asiassa Trumpin kanssa yhdessä ja ö, hämää kaikkea ja tutkii demokraattia. Ihan lyhyesti, kuka voi sanoa, minkä takia Salaliitot on
2: niin muodossa? eivät Suomessa, jossa kuitenkin tähän asti on ollut hyvä pohjakoulutus ihmisille.
0: eivät Suomessa. Tämä on lohdellista. Uskotaan siihen. Uskotaan <laughs> viimeiseen asti. <laughs> Pyöreä pöytä. Hyvät suomalaiset, muistakaa, että salaliittoteoriat ovat usein väärässä, paitsi silloin, kun paranoidit henkilöt ovat oikeassa. Miettikääpä tätä ja voikaa oikein hyvin. Kiitoksia teille.